0: Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Ausgeglaubt.
1: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben, und
0: das, was uns wichtig bleibt. -Lab.
1: Willkommen einmal mehr, ihr Lieben, zu Ausgeglaubt. Wir sind immer noch in der musikalischen Staffel, Stefan.
0: Ähm ja, wir sind mittendrin angekommen, würde ich sagen. Ja, mal. genau, mit,
1: mittendrin und du hast den Text so schön vorgelesen. Kanntest du das Lied
0: denn überhaupt? Ja, dieses Lied kannte ich. Ah, ja, dieses okay. Lied kannte ich. Ja, ähm, allerdings wirklich nur dieses deutsche Lied. Die Originalversion, die englischsprachige Father of Lights, die habe ich jetzt erst in der Vorbereitung kennengelernt. Ah, ja. Und zwar, ich, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wir hatten so dieses Format bei uns in der Kirchgemeinde in Lausen, wo ich herkomme. Gospelfire hieß das. Und ähm, da ging es ja nicht nur um Gospel, sondern generell auch so um Worship-Lieder, Anbetungslieder. Und da hat dieses Lied eine wichtige Rolle gespielt. Ach so, ja. Ja, ja, ja. ja ich kann also du siehst, äh, ein bisschen charismatische, äh, pietistisch-fromme Landeskirchengemeinde findet dann doch auch den Anschluss an deine Lebenswelt.
1: Ja, 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 ja. Also so ein bisschen, so, so ein bisschen was hast du da schon auch mitgekriegt? So ein bisschen so in, deinen, ja, ja. in, deinem, in deinem Blut ist auch so ein kleiner, äh, ein bisschen Pfingstgeist ist da schon noch drin. Ne? Ja, ja. Ja, also ich, ich kann gar nicht sagen ähm, wann ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, aber ich habe das Gefühl, das ist eigentlich an allen Orten, wo ich so innerhalb der evangelikalen Szene von konservativ traditionelle Freikirche bis zu pfingstlich charismatische Speerspitze, da wurde das irgendwie überall gesungen, also das hat schon recht weite Verbreitung in diesem natürlich in diesem äh, frommen hochreligiösen, evangelikalen Submilieu gefunden, würde ich sagen.
0: Und, und welche Version war das? War das die englischsprachige Originalversion oder dann die deutsche Version aus Feiert Jesus?
1: Ja, ich glaube, wir haben beides gesungen, aber am meisten die deutsche Version. Also die ist mir schon mhm. äh, am vertrautesten, auch wenn eben das Lied ursprünglich aus ja, ich denke, das kommt aus Kalifornien. John Barnett ist ja mhm. einer der ganz großen Worship-Leiter, eine Worship-Legende aus der Vineyard-Bewegung. Ähm, Vineyard ist ja, also für die, denen das jetzt nichts sagt, bedeutet Weinstock, ist aber der Name für eine Gemeindegründungsbewegung, eine, eine beachtenswerte... Ähm, Bewegung der charismatischen Erneuerung, die in den USA gestartet hat und inzwischen auch in Europa ganz viele Ableger gegründet hat. Also gibt es Tausende
0: von Vineyard-Gemeinden auf der ganzen Welt. Ja, also Vineyard-Gemeinde gab es auch in Liestal, ähm, ja. als, als ich äh, Gymnasiast war. Und ähm, das habe ich. Auch kennengelernt, das war jetzt weniger eine evangelikal geprägte Freikirche, sondern ähm, so die erste charismatische äh, Gemeinde, die ich kennengelernt habe. Und ja. die hatten immer so dieses Motto, dass man die Apostelgeschichte wieder aufleben lassen soll.
1: Ja, ja, genau.
0: Also ja, so ja, quasi genau. das Beste kommt noch und ähm, wir werden wieder die Wunder erleben, die in der Apostelgeschichte erzählt werden. Ja, ja, das ist schon,
1: das gehört so zur DNA der vineyard bewegung die ist ja auch mitgegründet worden von John Wimber, das ist ein ganz bekannter Evangelist und eben auch, wie sagt man dem, Heilungsprediger, gewesen, der ganz stark diese Gaben des Geistes und eben auch diese Gabe der Heilung, dieses Heilungsgebet ähm, äh, vertreten und praktiziert hat und das gehört so zur DNA der vineyard bewegung dass man wirklich so auch mit, mit Wundern rechnet und für, für äh, Kranke betet und so weiter ähm, man darf auch sagen, die Vineyard-Bewegung hat sich, äh, ist ja jetzt auch einige Jahrzehnte alt schon und hat sich auch recht diversifiziert. Also ich kenne äh, Vineyard. Gemeinden, die ich heute jetzt eher zum postevangelikalen Phänomen zählen würde, die sich also okay. schon sehr entwickelt haben, da, da tut sich ein, ein rechter Fächer auf inzwischen. Aber eben Vinyard hat eigentlich eine der einige der ganz prominenten Figuren dieser neueren ähm, Worship. Bewegung hervorgebracht und John Barnett, der gehört auch dazu, das ist aber noch so einer das ist noch so einer vom alten Schlag, weißt du ja. nachher ist ja, dann, ist ja dann Jesus Culture gekommen und die ganzen Hillsong, United Hillsong, Young ja. and Free, das sind so die... Werden die, wir bestimmt auch noch alles äh, da, uns anhören dürfen da, genau, oder? Da, da kommen wir ja. noch zu und, und ich, ich freue mich schon ja genau, Und das, das sind halt so dann wirklich so die Hips Bands, die auch gepusht wurden mit einer ganzen Maschinerie, Marketingmaschinerie mhm. im Hintergrund. Da konntest du T-Shirts kaufen und alles Mögliche. Ähm und John Barnett ist noch so einer vom alten Schlag. Also der hat, der der sieht so aus wie ein Holzhacker aus äh, Holzfäller aus dem, äh, aus dem äh, Trees. Äh, äh, Wald. Ja wirklich. Also so mit Holzfällerhemd und einem äh, ja. äh, langen Bart. Schon seit ich mich erinnern kann, hat der immer so einen, einen, einen richtigen Mosesbart, wo da. Er war ein Hipster äh, vor seiner Zeit. Vor äh, seiner Zeit wirklich. <lacht> da als es noch nicht so cool war, ähm, äh, ja. ist er schon so dahergekommen. Ein kantiger Kerl. Ähm, mit, mit einem Stil, der jetzt, das hört man jetzt dem Lied nicht unbedingt ab an, also es ist ja auch äh, tausendmal vertont worden in allen möglichen mhm. Stilrichtungen oder so, aber John Barnett selber hat eigentlich ganz klare so country folk Music-Einschläge, also der okay. der macht, der geht eigentlich eher in die Richtung, ähm, ist gar nicht so poppig, wie dann die spätere Worship-Bewegung wird. Ähm, mhm. Ja. ja, und das ja. Lied gehört sicher zu seinen zwei, drei
0: erfolgreichsten, darf man sagen. Father of Lights. Ja. Aber wenn wir jetzt schon so bei der äh, jüngeren Musikgeschichte sind, dann müssen wir vielleicht schon auch ein paar Worte noch verlieren ähm, zu Feiert Jesus. Manu, ist das ich, ich habe das mal nachgeschaut, da gab es 1995 eine Erstveröffentlichung, ähm, tragend waren da Lukas Dinunzio, Günther Hensler und Gerhard Schmitter. Und das ja. ist etwas, was sich durchgezogen hat. Ähm, 2021 ist ähm, dann schon ähm, Feiert Jesus 27 rausgekommen, also die haben da wirklich <lacht> jedes Jahr ähm, ein Feiert Jesus äh, rausgebracht. <lacht> und eine der ganz wichtigen, tragenden Figuren in dieser Feiert-Jesus-Reihe. Äh, also, Das sind eigentlich immer Tonaufnahmen, früher auf CD, jetzt auch als äh, MP3 zum, zum Download und dann aber auch ein äh, Gesangsbuch, könnte man sagen, oder? Ja, es äh, haben mehrere Liederbücher ja.
1: gegeben, ja? Feiert-Jesus, genau, also 1, 2, 3 und so.
0: Ja. Genau. Aber eine der ganz wichtigen Figuren ist Albert Frey. Ja. Ähm, ja. Kennst du Albert Frey persönlich, Manu?
1: Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er schreibt uns ja ab und zu. Das ja, ist genau. Ja, er also von ist da ja, kenne ich ihn auch. Ja? Genau. Ja. Er ist ja ein regelmäßiger äh, Ausgeglaubt-Hörer. Und ich habe so ein bisschen die Idee gehabt, ihn, äh, ihn auch mal noch zu interviewen. Aber das, da weiß ich. er noch gar nichts von, lieber Albert. Falls du das
0: jetzt hörst, bereite <lacht> dich auf eine Anfrage vor. Wir ähm, würden gerne mit dir sprechen, Albert. <lacht> ja, er, er ist
1: halt, ich würde schon sagen, er ist so mit Martin Pepper und dann gibt es noch einen Lothar mhm eigentlich ein äh, Gitarristen, der auch Lieder geschrieben hat. Aber das sind so, würde ich sagen, die drei Leute, die diese ganze deutsche Lobpreis- und Worship-Szene über Jahrzehnte lang begleitet und geprägt haben. So, das, äh, und Albert Frey, der war eben bei diesen Feiert-Jesus-Geschichten, war der, soweit ich weiß, auch federführend mit dabei. Ja.
0: ja, also er ist ähm, vor allem als Produzent ähm, ganz stark tätig gewesen, immer wieder. Er mhm. ähm, ist aufgewachsen als Sohn eines Musiklehrers und Kirchenmusiker und hat dann so seine christliche Sozialisierung eigentlich in den 80er Jahren und zwar in der katholischen Kirche erlebt. Nämlich mhm. im Rahmen einer katholisch-charismatischen Jugendbewegung. Und er ähm, ist dann der christlichen Rockband EFATA äh, beigetreten und hat da Musik gemacht, wurde dann Diplom-Toningenieur, was sehr wichtig sein sollte für diese ganze Feiert-Jesus-Sache. Äh, ja. ähm, weil jetzt hatten sie wirklich einen Profi an Bord, äh, der das alles auch produzieren konnte. Er hat ein eigenes Tonstudio, die Immanuel-Loh-Preis-Werkstatt in Ravensburg. Und ähm, seit den 90er-Jahren ist er eigentlich so die Feder für, Figur in dieser äh, CD-Reihe «Feiert Jesus». Ähm, er ist aber darüber hinaus auch Blogger und Autor. In der Zeitschrift «Aufatmen» ähm, veranstaltet Seelsorgekongresse mit seiner Frau Andrea Adams frei, die übrigens auch singt. Von ihr gibt es auch Lieder. Ähm, und ja, die, die kenne ich äh, auch sehr, aus der Zeit. Die ja, kenne ich ja. auch. Ja, ah, ja, ja. Klar. siehst du. Eben. Genau. Jetzt äh, meldet sich bei mir gerade mal wieder Siri, ähm, weil, weil Siri denkt, dass sie Andrea Erms freisuchen muss. <lacht> Siri, das musst du nicht tun. Alles gut, alles gut. Wir haben schon recherchiert.
1: Ja, schick, schick, schick die mal in die Wüste, also die genau. Siri. Äh.
0: Nein, nicht, nicht zu laut sagen, sonst meint sie, du, du gibst wieder einen Befehl ein. <lacht> Ja, also ich, ich glaube schon, dass ähm, diese Feiert-Jesus-Linie ziemlich ausschlaggebend dafür war, dass diese Art von Worship-Songs dann auch ähm, in Deutschland und in der deutschsprachigen Schweiz angekommen sind. Und ja, das ich, sind das so diese äh, Liederbücher oder diese Reihen, die ich auch kannte aus der kirchlichen Jugendarbeit?
1: Ja, das, das glaube ich auch und vielleicht musst du jetzt den Link noch herstellen, weil eben dieses Lied "Father of Lights" oder eben "Vater des Lichts", das taucht in dieser in dieser Reihe feiert Jesus eben auch auf. Das, das genau. wurde da auch mit vertont und eben, ich glaube, feiert Jesus hat halt auch ganz entscheidende Übersetzungsarbeit geleistet, weil viele Songs äh, mit der Zeit hat dann feiert Jesus einen immer größeren Anteil, Anteil an englischsprachigen Liedern auch gehabt, wenn ich mich recht erinnere, aber die haben schon auch vieles übersetzt
0: und äh, Es gibt und, ganz, und, ganz viele deutschsprachige ja. Lieder und das,
1: das war für die Verbreitung, glaube ich, mit ausschlaggebend, weil das auch noch eine Zeit war, als in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Schweiz das Englisch noch nicht äh, so allgemein verbreitet war. Ja, vor ICF
0: äh, war da alles noch gut.
1: Genau, wir, ja, da haben wir... <lacht> Das haben, das haben wir genau den, den icf zu verdanken, dass sie da englische Bildungsarbeit geleistet haben. <lacht> englische
0: Bildungsarbeit. Meine Güte. Ja, Nachdem wir das schön geredet haben, könnten wir uns ja mal so dem äh, Inhalt des Liedes äh, zuwenden. Und Manu, da muss ich sagen, meine reformierte Seele freute sich natürlich sehr. Gell? Ach, schön. Wir, wir haben ja äh, in der reformierten Tradition so dieses Ideal gehabt, äh, mindestens wirklich so in den Anfängen der Reformation, dass wenn gesungen wird, dann eigentlich am liebsten Psalmen oder wenigstens Bibeltexte. Also es war ein ganz hohes Ideal, ah, dass da ja. Bibeltexte gesungen werden. Und jetzt ist ja äh, dieses Vater des Lichts eigentlich nichts anderes als eine Vertonung ähm, von Jakobus 1,17. Genau. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Mhm. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben hier also aus einer ziemlich charismatisch geprägten Ecke so ein richtig äh, reformiertes äh, Kirchenlied.
1: Ja, also ob es jetzt reformiert ist, nur weil es sich relativ nah an der Bibel bewegt. Es gibt, das ist ja schon ein Kennzeichen auch dieser neueren Worship-Lieder, äh, dass sie sich äh, doch relativ oft an biblische Texte oder mindestens mhm. an biblische Metaphern anlehnen und es wird dann eher vorgeworfen, dass sie die notwendige Übersetzungsarbeit in unsere Zeit nicht leisten oder so, weil natürlich ja. jetzt bei diesem Text könnte man auch, auch sagen, äh, das ist eine sehr bildschirm Starke Geschichte, aber doch auch irgendwo interpretationswürdig. Aber ich finde, ich finde halt, ich finde es schon bemerkenswert. Auch im Jakobusbrief ist das ja jetzt wirklich eine, irgendwo eine auffallende Stelle, ähm, mhm. äh, wenn da plötzlich vom, vom Vater des Lichts, ich glaube, die Wendung kommt in der ganzen Bibel sonst nirgends vor. Also, das ist schon äh, ja, genau. irgendwie eine eingängige äh, Metapher, die dann in dem Lied eigentlich
0: praktisch wörtlich verarbeitet wird. Ja. Ich, ich glaube, wir müssen danach unbedingt noch auf diesen Kontext eingehen, ähm, ja. wo, wo dieser äh, verrückte Vers steht im Jakobusbrief. Aber vielleicht etwas, was ganz zunächst auffällt, wenn man so mit einem Vorurteil, das ich natürlich habe, an so ein Worship-Song an die Sache geht, ist, dass hier mal nicht der liebe Herr Jesus im Zentrum steht, oder? Ja. Ähm, es geht auch um eine sehr persönliche Beziehung. Also es ist auch so ein, ähm, ja, schon fast eine Ich-Du-Situation. Gott mhm. wird als Vater angesprochen, als Vater des Lichts. Aber es ist eben nicht einfach eine Jesus-Frömmigkeit, sondern ähm, es geht hier wirklich um Gott-Vater. Und zudem wird jetzt auch ähm, so eine sehr enge Beziehung äh, eigentlich im Gesang möglich. Jetzt Absolut. weiß ich gar nicht, wie, wie hast du das erlebt in deiner ähm, Sozialisierung? Ähm, hattet ihr so einen papa -Gott oder ähm, war dafür, also quasi so für die Unmittelbarkeit, dann eher der Geist und Jesus zuständig?
1: Ja, das, also, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, in meiner frühen Sozialisierung, in dieser eher konservativen evangelikalen Ecke, da wurde... Gott als Vater jetzt nicht wahnsinnig stark gemacht oder zumindest nicht wahnsinnig zugänglich gemacht. Da war mhm. schon eher die Maxime, Jesus ist dein Freund ähm, und Gott selbst so der Vater oder das blieb dann doch eher ein bisschen auf Distanz. Und mhm. ich habe das dann in der charismatischen, in der pfingstlichen Szene aber umso prononzierter erlebt, dass okay. man eben äh, Gott den Vater als äh, als wirklich als Vaterfigur, als Papafigur sogar stark gemacht hat. Das ist eine, ich würde sagen, eine richtige Welle gewesen. Ob ich die jetzt zeitlich ganz genau äh, richtig datiere, weiß ich nicht. Aber ich habe so den Eindruck, dass dieses Lied auch "Father of Lights" so am Anfang, das kommt ja aus dem ganz am Anfang der 90er Jahre wurde mhm. das geschrieben. Mhm. Und ich habe so die 90er Jahre wirklich als eine Zeit erlebt, in der ganz, ganz viele Lieder im charismatischen Raum erschienen sind, die so diese Nähe, dieses väterliche äh, Gottes... Ähm, nahegebracht haben und ja. äh, das, das kommt auch darin zum Ausdruck, dass eben äh, ich glaube auch dieses Lied nee, es ist so, dieses Lied ähm, Father of Lights, das ist ursprünglich in dieser Vineyard Worship-Album-Reihe Touching the Father's Touching Heart äh, erschienen, ja. ja. Und, und das sagt ja schon, das sagt ja schon, worum es geht. Das ist ein Programma programmatischer Titel gewesen, der wirklich äh, Lieder und eine Frömmigkeit befördern wollte, die eben an das Vaterherz Gottes herangreift. Und das ist so ähnlich wie bei Feiert Jesus wurden ja. da zwischen 1990 und 2000 innerhalb von, von zehn Jahren wurden, glaube ich, 43 Alben veröffentlicht äh, oh. unter diesem Titel Touching the Father's Heart und äh, eben ich habe das, hab das live und in Farbe miterlebt, gerade auf der charismatischen Bibelschule, wo ich war, wie da eine richtige Vaterfrömmigkeit gepflegt wurde und äh, ja. ich, ich muss auch sagen, ich habe ganz viele Leute erlebt, für die das enorm heilsam war. Also die haben dann, das es war dann auch manchmal, natürlich hat sich das so ein bisschen grenzpeinlich angehört, wenn die Leute dann im Gebet mit ihrem Papa im Himmel immer gesprochen haben, lieber Papa im Himmel und so. Das, das hatte dann oft auch so ein bisschen etwas Infantiles, natürlich, aber ich, äh, ich, ich wie soll ich sagen, ich habe halt wirklich gesehen, wie Menschen, die zum Beispiel unter einer sehr prekären oder sehr ähm, belasteten Vaterbeziehung gelitten haben oder die gar keinen Vater äh, präsent hatten in ihrem Leben, wirklich irgendwo Heilung und Wiederherstellung eines gesunden Vaterbildes erlebt haben, mhm. auch durch diese Art der Frömmigkeit und durch diese Lieder, die irgendwie ein, das Bild eines liebenden Vaters vor Augen malen, der es einfach nur gut mit mir meint. Das ist ja, was dieses Lied auch zum Ausdruck bringt. Gell?
0: So ein bisschen erinnert das ja auch an das Buch, das wir in der letzten Reihe besprochen haben, «Die Hütte». Ja, exakt. Meine, die Hütte lebt ja eigentlich genau von dieser Idee, oder, dass Papa, also Gottvater, eigentlich eine liebende afroamerikanische Mutter ist, die dich an ihr Herz drückt und ja. dich wärmt und dich mit Liebe überschüttet. Und ich glaube schon, dass das auch auf eine ziemlich schwierige Entwicklung innerhalb christlicher Theologie reagiert, die da repariert werden musste. Nämlich so diese Idee, dass es ähm, Gott Vater gibt, der ähm, einerseits quasi so für die Schöpfung, also die Erschaffung der Welt zuständig ist, aber ansonsten so ein ziemlich grießgrämiger alter Mann bleibt, der undurchsichtig ist und man nennt das dann in doxologischer Sprache, ja, der ist halt heilig. Das ja. heißt eigentlich, <lacht> der ist unantastbar, du kannst ihn nicht in Frage stellen. Er hat sowieso immer recht, aber du wirst nie verstehen, warum. Ähm, und ich glaube, so dieses ähm, Gottesbild hat tatsächlich was ähm, Toxisches, ähm, ja. das ist nicht gut, das hat ähm, schwierige autoritäre Züge ähm, und äh, vor allem dann, wenn, wenn man sich so vorstellt, was das in einem Glaubensleben mit einem Menschen machen kann, wenn der eigentlich immer zum äh, Freund Jesus flüchten muss vor diesem dunklen, undurchsichtigen Gottvater, oder? Und dann ja. gibt es noch den Heiligen Geist und ich, ich sage jetzt mal so, im gelingenden Fall oder, hat der Heilige Geist so eine ziemlich coole Rolle. Ähm, der ist dann so der Übersetzer dieser unverständlichen Heiligkeit, ah, ähm, der ja, irgendwie ja. eine Unmittelbarkeit herstellt. Aber im schlimmen Fall kann der Heilige Geist sich dann auch äußern, indem er ähm, der Gemeindeleitung quasi nochmal Aufträge gibt, äh, mit, der, mit denen du äh, bei der Stange gehalten wirst und die dich in die Pflicht nehmen. Ach so, also, ja, ja im ganz ungünstigen Fall ist es dann so, du hast einen ähm, Gott, den du nicht verstehst, aber anbeten sollst und eine Gemeindeleitung, die dir das nochmal wiederholt und sagt, äh, wie dringend und wichtig das ist, weil der Heilige Geist das auch wieder gesagt hat. Und äh, dann kommst du so in eine seltsame Abhängigkeitsbeziehung ähm, zum lieben Herr Jesus. Ähm, weil ja. alles andere ist ja ziemlich, ja, wie soll ich sagen, irgendwie auch spooky und beängstigend so.
1: Ja, 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 und ich, also, da, da bin ich völlig einig mit dir, und ich. Ich glaube, man kann das sogar noch ein bisschen weiter drehen und sagen, diese grimmige äh, oder distanzierte Vaterfigur, wie sie in der Frömmigkeit und teilweise eben auch Theologiegeschichte oft gezeichnet wurde, das, das kann man ja nochmal zuspitzen in diesem, in diesem äh, Satisfaktionsgedanken oder zumindest in dieser Populärform äh, die, der Satisfaktionslehre, in der quasi Jesus uns vor dem zornigen Vater rettet und genau. quasi sich sich vor den zornigen Vater stellt und quasi sagt schlag mich damit die anderen <lacht> ja. so also, und das ist natürlich für Leute die tatsächlich auch gewalttätige schlagende äh, äh, Väter erlebt haben ist das natürlich irgendwie ganz fatal wenn wenn mhm. dann Gott Vater auch noch in dem Licht äh, äh, erscheint und oder in diesen in diesen äh, in dieser Weise gezeichnet wird und da ja. ist es natürlich befreiend und heilsam, wenn ja. dann eine Frömmigkeit sich Bahn bricht, die wieder ganz, ganz nah, wirklich so eben halt fast schon eine, diese Vater-Kuschelfigur-Frömmigkeit, die aber eben reagiert auf dieses, auf
0: dieses distanzierte Bild. Ja, ja Evelyn hat das eigentlich aufgenommen in ihrem letzten Video ähm, vorige Woche, wo sie gefragt hat, gibt es eigentlich zwei Götter? Und ich glaube, das ist eine sehr verbreitete Ansicht unter Christinnen und Christen, dass sie wie das Gefühl haben, es gibt so einen Gott im Alten Testament, der irgendwie die Stadt Ei mitsamt Kindern, Vieh und Frauen auslöschen lässt, ja, ähm, der irgendwie manchmal ein Problem hat mit Impulskontrolle. Und dann gibt es so den äh, lieben Gott, der dann eben in Jesus begegnet im Neuen Testament. Oder? Und ich glaube wirklich, dass es von also aus dieser Perspektive sehr wichtig ist, auch nochmal einen anderen Blick auf Gott Vater zu gewinnen und und da in ein anderes Verhältnis zu treten, weil ja eigentlich die ursprüngliche Überzeugung immer war, dass Gott genau derjenige ist, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Also nicht, ja. dass, dass das quasi eine Gegengottheit ist, die sich da ja. aufbaut und irgendwie jetzt der Sohn den Vater beschwichtigen muss. Ähm, ja. sondern schon so, dass eigentlich Gott Vater für uns genau das ist, was wir in Jesus Christus sehen.
1: Ja, ja, absolut. Und also ich muss auch wirklich aus persönlicher Warte, kann ich sagen, gerade dieses Lied, das ja im Refrain eigentlich wie ein Bekenntnis funktioniert. Oder alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Also mhm. ich kann mich erinnern, wie oft ich diese Zeilen gesungen habe und wie mhm. oft mir das auch wirklich geholfen hat, irgendwie mein Gottesbild zu klären oder so. Das, mhm. Also ich, ich weiß dieses Lied, das, das hat mir oft sehr gut getan, zu sagen, Gott, gerade wenn man irgendwie in, in chaotischen Zeiten ist oder jetzt auch, ich habe ja auch einige, ähm, doch auch Schicksalsschläge erlebt und äh, dann irgendwie dieses Bekenntnis hochzuhalten, ähm, äh, ähm, Gott, von
0: dir kommt nur Gutes. Und, und, ja, und, Manu, ja. Da, daran muss ich die ganze Zeit denken, weil, weil wir mal dieses Gespräch hatten, auch bei Ausgeglaubt, ähm, da haben wir uns richtig gefetzt, weil ähm, für dich war wie klar, nein, nein, also Gott ist nicht ambivalent. Ähm, von ja, ihm genau. kommt nichts Böses, von ihm kommt yeah. nichts Schlechtes. Ähm, von, von Gott kommt nur das Gute und alles Gute kommt von Gott, hast du damals behauptet, oder? Ja, Und ja. Ähm, ich, ich glaube, dass wir uns da wahrscheinlich, also ich, ich denke, dieses Lied ähm, fasst ziemlich gut einen wichtigen Teil deiner Theologie zusammen, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ja absolut. Und, und,
0: Vielleicht wäre wär das spannend, so als äh, grundsätzliche theologische Diskussion über diesen Text. Ähm, weil man kann ja sagen, das ist jetzt nicht etwas, was sich einfach jemand ausgedacht hat, sondern das ist eigentlich der Kern einer Abhandlung aus dem Jakobusbrief. Ja, genau. Da geht es ja eigentlich äh, letztendlich um die Frage, ja, aber woher kommt denn eigentlich das Böse, woher kommt die Versuchung, woher kommt ähm, das Übel in der Welt? Und ja. müsste man das nicht auch Gott zurechnen?
1: Ja genau, das ist eben spannend, dass der Text, der es dann äh, zu diesem, der dann zu diesem Lied verarbeitet wurde, eigentlich auf der Klimax einer, einer Abhandlung steht im Jakobusbrief, die sich gerade auseinandersetzt mit der Frage, mhm. ja, aber ist nicht manchmal auch äh, äh, Gott der Urheber des Bösen? Oder eben, es geht da ganz konkret auch um, um Versuchungen ähm, und um die Frage, ja, ist Gott nicht manchmal auch derjenige, der uns,
0: der uns zum Bösen versucht, quasi. Ja, ja. Ähm, wenn es dir recht ist, würde ich gerne mal kurz diese Verse vor ja, Vers 17 vorlesen. Ähm, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Ja, also es ist, ist eine äh, freiere Übersetzung jetzt.
1: Ja, ja. und es ist eine freiere Übersetzung muss man auch sagen. Hier kommt jetzt, hier wurde die Wendung Vater des Lichts wurde äh, wiedergegeben mit äh, Schöpfer der Gestirne. Das ist, äh, ja. da haben sich die Übersetzer
0: Freiheiten genommen, aber der Sinn ist klar, ja. Ja. So und jetzt könnte man sagen, also äh, wenn das ja so in der Bibel steht, ähm, dann hat Manu recht. Ähm, dann, dann muss ich jetzt eingestehen, äh, dass ich das einfach nicht äh, gelesen habe und nochmal über die Bücher muss. Aber ich habe natürlich auch ein ganz, ganz starkes Argument auf meiner Seite, Manu, ähm, <lacht> nämlich das unser Vater. Und im ähm, unser Vater es diese äh, sehr umstrittene, viel diskutierte Bitte, die heißt: Und führe uns nicht in Versuchung. Mhm. Ähm, und da scheint doch ein ziemlich anderes Gottesbild auf als ein Gott, der äh, uns nicht in Versuchung führt, <lacht> als ein Gott, äh, von dem nur das Gute kommt, oder? Ja. Ja. Ich, ich glaube, es ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, die wir dazu finden würden. Ja, natürlich.
1: Es, äh, das ist jetzt natürlich immer die Frage, wie man solche Texte liest und kontextualisiert und auch dann theologisch einordnet. Gell? Mhm. Es, äh, es ist natürlich äh, im Alten Testament zum Beispiel, ist ja die, sind ja äh, nicht unbedingt Versuchungen, aber Tests, äh, denen Gott seine Getreuen aussetzt, sind ein wichtiges Motiv, das immer wiederkehrt. Also von Abraham äh, und Isaac äh, bis zu äh, Mose und anderen, die geprüft werden mhm. von Gott. Ähm, und man könnte jetzt da theologisch versuchen, ein paar ein paar Linien zu fahren oder ein paar Grenzen einzuziehen. Und natürlich, äh, man eine erste Unterscheidung, die man treffen könnte, äh, ist die zwischen Versuchung zum Bösen, zum Scheitern und äh, einem äh, Test, mit dem Gott die Vertrauenswürdigkeit und die Eignung von Menschen für seine folgenden Pläne
0: äh, prüft oder so. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Ja, ja ähm, so im Bezug auf die eigene Bubble oder das eigene Volk könnte man das vielleicht noch so machen, aber Gott taucht zum Beispiel auch auf als derjenige, der das Herz des Pharao verstockt. Oder Also ähm, da, da haben wir ein Gottesbild, in dem Gott Plagen über Ägypten bringt, aber gleichzeitig ja. dafür sorgt, dass der Pharao, der das alles beenden könnte, uneinsichtig bleibt. Also das scheint schon so zu sein, dass Gott mindestens als ambivalent immer wieder auch gedacht wird. Als einer, der wirklich auch Dinge tut, von denen wir sagen würden, das ist aber böse, um seine Pläne zu vollziehen, zu vollführen.
1: Ja, also auf jeden Fall muss man sicher zugestehen, dass Gott Dinge zugeschrieben werden, die ambivalent sind oder sogar aus heutiger Warte höchst fragwürdig. Also, das ist keine, das ist, glaube ich, kein, keine Diskussion unter denjenigen, die ihre Bibel halbwegs gelesen haben. Genau. Dass uns natürlich zum Teil auch ganz haarsträubende Geschichten begegnen, in denen Gott von mir aus eben als als derjenige in Erscheinung tritt, der Menschen zum Teil ganz grausamen Prüfungen unterzieht oder der eben auch Urheber von, von, mhm. von, von Gewalt
0: ist zum Beispiel. Ja. ja, und das ist ja etwas, was ähm, heute sehr umstritten ist. Das hält man ja fast nicht aus, eine Ambivalenz in Gott zu denken. Mhm. Und das hat, glaube ich, nicht mehr sicher, ob es 2017 oder 2019, ich glaube es war 2019, ähm, hat der Papst Franziskus selbst eine ziemliche Debatte angestoßen, ja, indem genau. er ähm, die Reformulierung der französischen Bischöfe äh, ausdrücklich begrüßt hat, die nämlich nicht mehr beten wollten, führe uns nicht in Versuchung, also auf Französisch wäre es noch schlimmer, unterwerf uns nicht der Versuchung, mhm. ähm, sondern die den Text da abgeändert haben und seitdem beten führe uns in der Versuchung. Ja, genau. Und der der Papst hat das begrüßt und ähm, sein Argument war ehrlich gesagt ziemlich schlicht. Ähm, nämlich so, ähm, Gott ist doch nicht einer und kann nicht als einer geglaubt und gedacht werden, der uns selbst in Versuchung führt und der irgendwie ein zynisches Spiel mit uns spielt, sondern er muss doch als der gedacht werden, der in diesen Versuchungen und in der Drangsal etc. auf unserer Seite steht und uns hilft.
1: Ja, ja, und das würde ich natürlich sehr herzhaft so unterstützen und unterschreiben. Die Frage ist natürlich jetzt ähm, wieder diejenige, wie man mit Texten umgeht. Wenn man das jetzt mhm. rein theologisch begründet, dass man das jetzt alternativ übersetzt, dann gesteht man natürlich zu, eine einigermaßen dogmatische Exegese zu betreiben und zu sagen, <lacht> ich verstehe die Texte aus einem theologischen, biblischen Gesamtzusammenhang auf eine bestimmte Weise und gebe ihnen jetzt auch sprachlich diese Form, ob das passt oder nicht. Das, das kann man natürlich dann kritisieren. Es gibt aber auch von der, ich bewege mich jetzt natürlich auf dünnem Eis, weil ich bin ja wirklich kein Neutestamentler, aber es gibt zumindest auch ähm, berechtigte Gründe, alternative Übersetzungen zu suchen, weil dieses, dieser griechische Begriff äh, Peirasmos, der für, für die Versuchung steht hier, äh, doch an vielen Stellen eindeutig nicht als Versuchung an anderen Stellen eindeutig nicht im Sinne der Versuchung gebraucht wird. Ja, aber ähm, als
0: Prüfung. Als ja, Prüfung. Als,
1: vielleicht als, als, als ein auf die Probe stellen mit, dem, genau. mit der festen Absicht, die Person nicht scheitern zu lassen. So, das, das schon. Ja. <lacht> mit der festen ja.
0: Absicht, die Person nicht scheitern zu lassen. Ja, also ja. Ich, ich, ich also glaube, ja man... Ja.
1: Das ist doch das Unterschwellige. Das ist doch, finde ich, dieses Bedeutungsspektrum oder diesen, dieser Bedeutungsaspekt, ja. den man eben ausschließen sollte, äh, in, dies, in der Wiedergabe, führe uns nicht in Versuchung, dass Gott als derjenige erscheint, der uns quasi irgendwie Peace sagt oder irgendwie äh, bestimmten äh, Nöten aussetzt, äh, um, äh, um uns scheitern zu lassen oder um uns die, das Bein zu stellen. Oder ja, so. da, das da bin
0: ich ganz bei dir. Also ich, ich glaube so, ähm, einen sadistischen Gott zu denken, der uns irgendwie äh, ins Straucheln bringen will, damit ja. wir endgültig scheitern, das ist wahrscheinlich wirklich eine sehr, sehr schwierige Deutung ähm, dieser Bitte. Das, das sehe ich auch so. Ich bin ja. selbst entschieden dagegen, ähm, den Text da abzuändern, weil ich finde wirklich, es ist nicht mehr eine Übersetzung, sondern es ist eine ähm, Reinterpretation des Textes, wenn wir sagen, führe uns in der Versuchung. Ich glaube tatsächlich, dass wir darüber sprechen müssen, was eigentlich mit Versuchung gemeint ist oder mit Prüfung mm. gemeint ist an dieser Stelle. Ähm, und da denke ich mir aber trotzdem, dass wir ein sehr viel ambivalenteres Gottesbild am Schluss äh, bekommen, als es der Papst gerne hätte. Ähm, nämlich äh, die Haltung in diesem Gebet deute ich so. Ähm, Gott, ich weiß, dass du mich prüfen könntest. Und ich weiß, dass ich in Situationen geraten könnte, wo ich nicht bestehe. Und ähm, das bekenne ich jetzt vor dir dass ich das nicht schaffen würde. Drum bitte ähm, führe mich gar nicht erst in die Situation. Aber es ist für mhm. den Beter des unser Vaters äh, völlig unstrittig, dass Gott derjenige ist, der dich auch prüfen kann, äh, der dich auch in eine Versuchung äh, bringen kann. Und und die ganze Pointe besteht drin, quasi sich diesem Gott der einem diese Prüfung auferlegen kann, zuzuwenden und ihn darum zu bitten, das nicht zu tun, weil man selbst weiß, dass man daran scheitern kann?
1: Ja, das also, okay, das ist auf jeden Fall eine mögliche Deutung, das so zu verstehen, auch so ein bisschen im Sinne von wo ist das, wo Paulus das sagt, im ersten Korintherbrief, glaube ich, dass er sagt, prüfe uns nicht, oder prüfe uns nicht mhm. über unser Vermögen, oder der Herr prüft ja. uns nicht über unser Vermögen. Also man könnte die Bitte auch so verstehen, Gott, setz mich nicht Situationen aus, in denen ich zu schwach bin, um zu bestehen, oder mein mhm. Glaube zu schwach ist, um zu bestehen. Ja. Mhm. Ähm, das, das ist auch eine mögliche Lesung. Man könnte das auch äh, so ein bisschen, also so eschatologisch, anti-Wright hat sich dafür mal ausgesprochen, dass man das eher im Blick auf die große. Prüfung auf die große Trübsal bezieht, die quasi auf den Erdkreis, über den Erdkreis kommt. Also so eher in einem apokalyptischen Zusammenhang. Ähm, ja. Gott be bewahre mich vor diesem, dieser großen letzten Prüfung. Ähm, es gibt verschiedene Deutungen, die man da fahren kann und die dann auch immer mal wieder halt auch das, sag ich jetzt mal, das, das Gottesbild ein bisschen
0: anders zeichnen im Hintergrund. Ja, ja, aber ich glaube, der große Unterschied, ob ich jetzt hier ähm, mit einer steilen Jakobus-Interpretation fahre oder mit einer Unser-Vater-Interpretation, liegt doch darin, ähm, welche Rolle dem Gegenspieler Gottes äh, eigentlich zukommt. Also ja. ähm, bei, bei Jakobus, wenn man das liest, dann muss man eigentlich sagen, na ja, da kommst du, mit offenen Augen nicht um einen krassen Dualismus herum. Bei, bei Jakob, also Wenn du mhm. sagst, du lebst ja. in einer Welt, in der es aber Böses und Schreckliches gibt, aber von Gott kommt nur das Gute, ja. dann kannst du eigentlich Gott nur als jemanden denken, der selbst durch Gutes das Böse überwindet, aber das Böse ist dann etwas Eigenständiges. Ja, bei genau. Jakobus funktioniert das so dass ähm, das Böse in der Begierde von uns Menschen liegt. Also quasi Gott wird ähm, von aller Schuld freigesprochen, das Böse und das Übel in die Welt zu bringen. Das kommt durch den Menschen in die Welt. Wir, wir kennen dann ja. die ganzen Diskussionen ähm in der Kirchen- und Theologiegeschichte, die äh, darum drehen, äh, dass das mit dem freien Willen des Menschen zusammenhängt. Also der freie Wille, quasi die Freiheit äh, des Menschen, ist dasjenige Vermögen, das dann auf der Kehrseite eigentlich das Übel in die Welt bringt. Ja. ja. Äh, in Form von Begierde. Und diese Begierde führt zu Sünde. Und, und da haben wir dann eigentlich würde ich schon sagen, so ein äh, Dualismus. oder ähm, Da ist der Teufel nicht mehr weit.
1: Ja, ja,
0: okay. Ja, weil, also weißt du, wenn, wenn ich mich für oder gegen Gott entscheiden kann, dann kann dieses gegen Gott ja nicht leer bleiben. Das muss ich ja dann auch an etwas richten. Und äh, mindestens wurde es äh, in der Theologiegeschichte äh, sehr häufig dann als eine Gegenmacht gelesen, also der, mhm. wer, wer mit einem Dualismus fährt und den personifiziert oder der äh, landet letztendlich beim, beim Teufel. In vielen anderen Textbezügen der Bibel äh, taucht der Satan eigentlich als Versucher auf, der aber Gott klar untergeordnet ist. Also wenn wenn wir jetzt diese äh, Stelle des Unser Vater Gebet, also führe mich nicht in Versuchung. Zum Beispiel auf die Hiobs Geschichte beziehen würden,
1: mhm.
0: ähm, dann hätte man ja dort klar den Fall, dass Gott zulässt, dass der Satan den Hiob versuchen darf. Ja, der darf ihn ganz, ganz schrecklichen Prüfungen unterziehen. Ja.
1: Das und, Bemerkenswerte an der, Ste an der Geschichte ja. ist aber eben schon, dass es eben auch dort nicht Gott ist, der versucht, sondern es ist, es ist eben da diese Figur des Satans, die den Hiob versucht. Ja, ja. aber ich, ich, ich verstehe, also ich, ich
0: versteh, was du meinst. Aber auf der anderen Seite würde man ja sagen, es war ja auch nicht Hitler himself, ähm, der in den Gaskammern gearbeitet hat. Und trotzdem würde man sagen, dass er sechs Millionen Juden auf dem Gewissen hat. Also, weißt du, ich, ich finde so, ja, aber. nein, aber wenn es eine Hierarchie und eine Befehlskette gibt und eigentlich der Satan selbst Erlaubnis braucht, um dieses Schreckliche ähm, zu tun an Hiob, dann ist letztendlich verantwortlich eben doch Gott. Ähm. Ja, wenn also und man. Also, Hiob beharrt darauf, dass Gott verantwortlich bleibt, oder? Das, das finde ich ganz entscheidend. Also, Hiob, Hiob würde nicht sagen, ah, ja, klar, nee, jetzt verstehe ich es. Lieber Gott, das war gar nicht du, das war dieser blöde Satan. Nein, also für, für Hiob ist ganz klar, ähm, das Gute, was ich bekommen habe, kommt von Gott. Und dass er es mir genommen hat, das kommt auch von Gott.
1: Ja, ja, aber die, die Frage ist jetzt natürlich, welchen. also das wird uns jetzt in die Auslegungsfragen des Hiobbuches führen. Die Frage ist ja, welchen Stellenwert man jetzt dem Prolog und dem Epilog im Hiobbuch gibt, ob es sich da um um eine um eine Nacht, ein nachträgliches Reframing der ganzen Geschichte handelt, die das den Leser quasi in eine Position versetzt, der dann eben weiß, ach so, der Hiob meint jetzt, das würde alles auf Gott zurückgehen, und der Leser weiß, nee, da gab gab es ja diese Rahmenhandlung, das war ja gar nicht Gott, das war ja der Satan, der den Hiob quasi ähm, zu Fall bringen wollte und Gott, der fest daran geglaubt hat, dass Hiob diese Prüfung bestehen wird und sich als, äh, als, äh, als Gottesmensch herausstellen wird. So. Das, ja. Ist ja, das ist ja das Framing dieser ja. Rahmenhandlung,
0: weißt du? Ja, aber ich, ich glaube so als ähm Formulierung im Unser-Vater-Gebet führe uns nicht in Versuchung, könnte man das auch so interpretieren, hey, lieber Gott, ich weiß schon, ich bin nicht Hiob. Ich würde das nicht schaffen. Ich würde daran zerbrechen. Mach das nicht. Ja, ja. Und ähm, was, was für mich da entscheidend bleibt, ist, dass das nicht einfach ein ähm, lieber älterer, vielleicht etwas dümmlicher Papagott ist, ähm, der äh, einfach immer nur Geburtstagparty feiert mit mir, sondern dass das ähm, ein Gott ist, der mich und alle anderen sofort zu Fall bringen könnte. Und dass alles letztendlich von der Gnade Gottes abhängt, das nicht zu tun. Ja, aber, aber Gott selbst hat diese Möglichkeiten, das, das finde ich halt entscheidend. Also weißt du, ob, ob er das jetzt durch irgendeinen speziellen Engel, der Satan heißt, tut, also egal, wir, wir sind immer auf der Ebene der mythologischen Erzählung, also quasi ob er einen Boten schickt, um das zu tun, oder ob er es selbst tut, oder ob der Bote sich selbst den Auftrag abholt, um das tun zu dürfen, ändert für mich am Schluss nichts daran, dass Gott ähm, in dieser Geschichte ambivalent ist und von ihm durchaus etwas entweder geduldet oder sogar gemacht werden könnte, ähm, was mein ganzes Leben auf eine schiefe Bahn bringt. Das hat aber... Ähm, auf der Umkehrseite auch wieder etwas ungeheuer Tröstliches. Du hast vorhin der, diese Stelle im Korintherbrief erwähnt. oder? Wir werden nicht ähm, darüber hinaus versucht, was der Glaube tragen kann. Das, das bedeutet ja gerade, ähm, dass wenn Gott derjenige ist, von dem auch die Versuchung, die Anfechtung, das Böse kommen kann, ähm, dann bin ich noch in der Anfechtung und angesichts des Übels, das mein Leben treffen kann, eben nicht irgendeiner fremden, bösen, dunklen Macht ausgeliefert, ähm, sondern es ist wiederum Gott selbst. Also es ist nicht etwas, was außerhalb dieser Beziehung äh, stattfindet. Ja, aber das finde ich halt, äh,
1: äh, da habe ich halt meine liebe Mühe mit, weil das finde ich jetzt, in der Zuspitzung dann auch wieder überhaupt nicht tröstlich. Und es ist auch die Frage, wie sich das dann noch mit dem Jakobus-Text, von dem wir ja eigentlich ausgegangen sind, in, mhm. äh, vereinbaren lässt, weil der Jakobus-Text ja gerade im Anliegen geschrieben zu sein, scheint diese, dieses ambivalente Gottesbild eben aufzulösen und zu zeigen, dass die Versuchung eben, es, es heißt ja dann ausdrücklich, wenn wer versucht wird, soll sich ja nicht denken oder einbilden, er würde von Gott versucht. Und äh, im Zusammenhang ist, ist hier offenbar gemeint, eben versucht zum Bösen. Es ist ja nachher die Rede von gebet von Begierde, die Sünde und den Tod äh, hervorbringt. Und wer das erlebt, der soll sich ja nicht denken, das würde jetzt auf Gott zurückgehen, sondern es wird festgehalten, von Gott kommt eben nur das Gute und das Vollkommene. Man muss das nicht, ähm, man muss das jetzt nicht kindisch äh, irgendwie eben als Geburtstagsgottesbild, äh, ähm, äh, interpretieren oder auffassen. Ich glaube, Jakobus hätte ganz sicher auch zugestimmt, dass, äh, dass ähm, dieses Leben auch äh, eben auch ganz Schwieriges zu bieten hat und dass manchmal Gott uns vielleicht Dinge zumutet, die wir, äh, die wir nicht äh, auf Anhieb verstehen. Aber für ihn war, glaube ich, äh, so lese ich das zumindest schon, diese Feststellung sehr zentral zu sagen, von Gott kommt das Gute und das Vollkommene und mhm. nicht diese Versuchung zum Bösen. Und jetzt ist die Frage, weißt du, wir sind ja auch religionsgeschichtlich da auf ganz unterschiedlichen ja, ja, Ebenen, wenn wir jetzt ja. das mit Hiob, das, das Bild, das Verhältnis, das im Hiobbuch zwischen Gott und Satan gezeichnet wird, das ist ja ziemlich einzigartig, das taucht in der Bibel so eigentlich nicht mehr auf, dann im, in der in in, der, in den Evangelien wird ja Jesus vom Satan in die Wüste geführt und versucht und da ist der Versucher eindeutig als der Widersacher Gottes identifiziert mhm. und, und auf der Linie wird sich eigentlich Jakobus ja auch befinden äh, dieses Vater unser Gebet ist aber dann das gebe ich gerne zu irgendwie steht in, in unserer geläufigen Übersetzung zumindest quer in der Landschaft
0: wo man naja, dann denkt, aber es, es, wieso soll es steht vielleicht quer ja? in der Landschaft gegenüber diesem Dualismus den, den wir eindeutig finden, oder wenn, wenn Jesus in die Wüste geht und vom Versucher versucht wird, das, da, da ähm, kann ich nichts bestreiten. Aber ähm, es ist in einer Mega Kontinuität, wenn es um Kreuz und Auferstehung geht. Also weil Jesus selbst ja darum bittet: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mhm. Also ähm, in dieser Jesus-Story mindestens taucht Gott durchaus als derjenige auf, der verhindern könnte, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und mhm. es wäre jetzt schwer zu sagen, dass nach menschlichen Maßstäben darin eine gute Gabe liegt für Jesus, dass, dass der ans Kreuz geschlagen wird. Das wäre mindestens nicht das, woran wir denken würden, wenn wir um die guten Gaben Gottes bitten. Also dann meinen wir nicht, dass wir ans Kreuz geschlagen werden. oder? Aber gerade in dem absolut Schrecklichen, was ähm, Jesus dort widerfährt, so glauben ja wir Christen, liegt dann eigentlich das Größte, was der Welt je passieren konnte und geschenkt werden konnte. Also, der, ja. der, die, die Pointe dieser Jesus-Story mit, mit Kreuz und Auferstehung, also mit Karfreitag und Ostern, liegt ja gerade nicht darin, dass Gott als strahlender Held vom Himmel kommt und seinen Sohn beschützt. So, so geht das Drama ja gerade nicht aus, sondern, dass das, was in unseren menschlichen Augen das allerschrecklichste und grausamste ist, was jetzt passieren kann, was ungerecht ist und, ähm, wirklich böse, dass das letztendlich das Gute und das Leben und das ewige Leben gebiert für uns alle.
1: Ja, ja, ja. aber es ist ja schon entscheidend äh, zu äh, differenzieren zwischen einem Gott, der, das kommt jetzt darauf an, wie man sich Allmacht und so weiter denkt, äh, welche Rolle da Gott äh, genau eingenommen hat, beziehungsweise welche Möglichkeiten ihm gegeben waren. Aber ähm, es ist ein Unterschied, ob man äh, Gott als denjenigen denkt, der äh, in der Geschichte Jesu das Begriff böse der menschen und der den zerstörungswillen äh, der menschen und die eigensucht des menschen sich irgendwo tot laufen lässt äh, äh, auch in dieser Hinrichtung von Jesus oder ob man Gott als denjenigen sieht, der aktiv dahinter steht und das Ganze orchestriert. Da wären wir ja wieder bei, bei deinem äh, ja, Nazi-Beispiel. Ja. Wenn, wenn das ist ja, also denk, denk das mal zu Ende, dann wäre ja alles Böse, was geschieht, würde ja dann wirklich auf den Willen Gottes zurückgehen und dann, dann hast du ja deinen Hitler-Gott, dann. dann kannst du dich ja, ja vor dieser schlussfolgerung gar nicht mehr wehren also da ja. muss ja noch etwas weißt du da muss ja noch etwas dazwischen sein wo man sagt gott, äh, gott äh, mag vielleicht nicht alle seine handlungsmöglichkeiten ausschöpfen mhm. äh, weil er dem menschen oder dieser schöpfung auch eine eigenwilligkeit oder eine freiheit oder eine, eine eigendynamik zugesteht mhm. ähm, aber er ist auch nicht in, in einer weise für alles verantwortlich als ob er es selbst Ausgeführt hätte, weißt du, das, das muss man doch irgendwie auseinanderhalten können.
0: Ja. Ähm, ich meine, man, man könnte den Gedanken aufnehmen und sagen, Gott ist halt derjenige, der das Böse dann so transformiert, ähm, dass es zum Leben führt. Das, ja. das ist ja, ja, also quasi Gott ist die große Kläranlage für den ganzen Mist, äh, der passiert, oder? Ja. Das, das wäre so ähm, eine Deutungsmöglichkeit. Mir selbst ist halt wichtig, ähm, auch diese sperrigen Stellen, also dass ja wirklich in der Überlieferung gesagt wird, dass, dass Jesus gebetet haben soll, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mhm. eine andere Dimension aufleuchten lässt, als Gott ist quasi der Wahre unserer ethischen Vorstellungen und ähm, derjenige, der das umsetzt, was wir gut finden. Mhm. Ähm, weil ganz sicher würden wir sagen, es wäre besser gewesen, wenn Jesus nicht umgebracht worden wäre. Oder? Und, äh, ganz also für sicher, ihn auf jeden Fall. Ja, ja genau, oder? Und ähm, es ist nicht gerecht, dass ihm das passiert ist, etc. Also das, das alles ja. ähm, müssen wir, glaube ich, glaub ich mitbedenken. Und jetzt gibt es dort vielleicht ähm, die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist halt das Böse in der Welt, das ist der Böse in der Welt. Also wir wir schreiben alles einem Teufel zu und Gott repariert dann quasi das, was der Teufel hier alles vermurkst hat oder was wir bösen Menschen alles vermurkst haben. Das ist, mhm. das ist eine Perspektive. Die andere Perspektive, und die kann eben seelsorgerlich und ähm, im Glauben auch sehr tröstend sein, ist, dass egal wie dunkel es scheint, dann eben doch nichts passiert, von dem Gott nicht im Voraus schon sagt, dass er auch diese Tränen abwischen wird. Also, weißt du, wenn, wenn ich jetzt äh, quasi in der Lage bin, dass ich irgendwie vernünftig begründen soll, warum die großen Dramen der Weltgeschichte äh, zu Gottes Plan gehören, äh, dann muss ich ja scheitern. Also ist, ja. entweder habe ich dann einen zynischen Gott oder werde selbst zynisch. Aber ja. das, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Ich kann ja sagen, ähm, also genauso quasi wie ich im Korintherbrief diese Bitte oder diese... Hoffnung finde, dass nichts äh, von, von Gott auf mich zukommen wird, was meinen Glauben überfordert, sagen wir es mal so. Also ja. durch nichts, was geschieht, falle ich aus dieser Gottesbeziehung heraus. Das wäre ja eine mögliche Formulierung davon. Ähm, genauso kann ich ja auch sagen, Gott wird nichts zulassen, was er selbst nicht wieder einholen kann. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, nach meinem Ermessen ist das ganz und gar unmöglich. Ähm, und zwar nicht nur bei den großen historischen Dramen, sondern ähm, in ganz, ganz vielen einzelnen Biografien von, von Menschen ist das schon für mich nicht vorstellbar, wie das gehen soll. Aber ja, ja. es ist halt eine andere Art über Gott nachzudenken, ob man quasi sagt, nein, ähm, für das Böse ist er nicht verantwortlich. Das wäre der eine Weg und ähm, mein Weg, den, den ich sehe, ausgehend vom, vom unser Vater und von der Bitte Jesu, bevor er ans Kreuz geschlagen wird, wäre halt der Weg zu sagen: ähm, Ich nehme das alles im Vertrauen, dass Gott das ähm, der einst reparieren können wird.
1: <lacht> ja, ja. Also ich glaube auch, Stefan, äh, bei der Frage oder bei der Zuversicht, dass Gott aus dem Bösen und aus dem Schlimmsten noch etwas Gutes machen kann oder ein bisschen weniger ähm, flapsig formuliert vielleicht, dass Gott die Fähigkeit hat, das, das Böse zu transformieren in Gutes oder mhm. das Gute über das Böse siegen zu lassen. Äh, da finden wir uns auf jeden Fall wieder. Ich bin einfach äh, im Blick auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen und nach der Verwicklung Gottes in, mhm. in, in das Böse da bin ich sehr viel weniger äh, ambiguitätstolerant ja. als du jetzt. Ja. Da bin ich dann auch sehr schnell bereit, mich eben auf die Seite dieses Liedes und dieses Jakobus-Textes zu ja. schlagen und ja. zu sagen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und alles, was äh, letztlich Leben zerstört und, ähm, und ähm, ähm, Menschen nicht würdigt und so weiter, all das, das mit dem hat Gott überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber er, äh, er er vermag es zu verwandeln, mindestens
0: äh, in äh, in langer Perspektive so, ja. Ja und weißt du, was ich finde, das ist eigentlich die Hauptsache. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass Gott eine große Kläranlage ist, ähm, die <lacht> ähm, uns hoffen lässt, dass er irgendwie aus all dem Mist, was Gutes äh, entstehen lassen kann, dann finde ich, ist das eigentlich das Zentrum der Hoffnung. Ähm, und woher dann das Böse kommt, ist vielleicht so eine Frage wie, was war vor der Zeit oder so. Ähm, äh, es, oh no, okay. es ist ein Mysterium. Nur ähm, vielleicht ein Satz noch. Und das ist schön, dass das im Lied nicht vorkommt. Das ähm, freut mich. Ich glaube, dass ähm, die Jakobus-Theologie an dieser Stelle auch etwas gefährlich ist, weil die ganze Schuld für das Böse liegt dann in der Begierde, das heißt, liegt dann beim Menschen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das unserer eigenen Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit immer gerecht werden muss. Ähm, und da wird der Mensch dann vielleicht etwas sehr stark beschuldigt, also die die äh, Entschuldigung Gottes führt zu einer übermäßigen Kulpabilisierung des, des Menschen an dieser Stelle, mhm. der Begierde, würde ich sagen. Also weil ähm, den Tsunami haben wir nicht herbeigelebt, der ist passiert, oder? Und es gibt Schreckliches und Böses, das passiert, ohne dass ich sagen kann, das habe ich mit meiner Begierde angezogen, weil weißt du, sonst sind wir wieder ganz schnell bei ah, dem ja, ja. Punkt, den wir auch hatten, so quasi self-fulfilling prophecy und ähm, dir so, geschehe, wie ja, du geglaubt ja. hast in ganz ganz schwierigen ähm, ähm Zusammenhängen. Hey Manu, ja, ja, vielleicht also, ja. Äh. Ja,
1: nur das ja. Äh, kurz noch zu kommentieren, also ich, das stimmt natürlich, der Zusammenhang äh, bei Jakobus 1 ist aber äh, wirklich die Versuchung, äh, Böses zu tun und in, in dem Sinne finde ich das sogar faszinierend, bis hin zur äh, ganzen äh, psychosozialen Dimension von also weißt du, es, es, es hat schon etwas wahnsinnig Cleveres, wie er das beschreibt, wie die Begierde ähm, mhm. reizt und in die Falle lockt und dann die Sünde gebiert und die Sünde wiederum den Tod gebiert. Ja. Ich finde das schon, also da könnte man eine eigene Folge äh, draus machen, ähm, wie hier diese Eskalationsspirale gezeichnet wird. Interessanterweise wird Begierde hier auch nicht als Sünde identifiziert, mhm. sondern nur als, äh, als Wurzel der Sünde oder als das, was die Sünde hervorbringt. Also äh, er scheint damit zu rechnen, äh, dass Begierde quasi äh, auf jeden lauert, ähm, <lacht> aber man sich ihr eben nicht hingeben soll. Also ich finde das, find das auch faszinierend, das Ganze, äh, auch wenn man natürlich diesen, ähm, diese Klammer, die du eben gemacht hast, schon äh, auch nicht vernachlässigen darf. Nicht alles, was uns geschieht, äh, geschieht uns aufgrund äh, fehlgeleiteter Begierden und so weiter, sondern manchmal äh, gilt auch einfach die Maxime, shit happens. Ja, genau.
0: Wunderbar. Manu, ähm, wir sind auf der Zielgerade. Und ja. ähm, wo findest du, hat dieses Lied «Vater des Lichts», seinen Platz äh, im Leben, in der Liturgie, uh, whatever.
1: Ja, gut. Ähm, für mich hat, ich, ich mag das Lied wirklich. Also ich würde nicht behaupten, es gehört zu den hochmusikalischen Großereignissen unserer äh, Zeit oder so, aber ich mag das. Ich würde das äh, in, in jeden Gottesdienst spielen oder singen, der sich äh, mit mit, der Vater, mit dem Vaterbild Gottes irgendwo beschäftigt. Ich finde das ein schönes Bekenntnis, um mal so die wichtigsten äh, Pflöcke einzuschlagen. So.
0: Okay, cool. Und du? Ähm, ja, also ich mag das Lied auch. Es hat für mich ein bisschen die Gefahr, dass es, ähm, es ist ja ein Lied, das x-mal wiederholt wird, oder? Und ähm, ja, du ja. weißt ja, wie ich zu TC stehe. Ähm, es ist für <lacht> mich immer in der Gefahr, quasi so zu einem melodiösen Sing-Sang zu werden, indem ich aufhöre zu denken und irgendwie ganz viel fühle. Und dann bin ich eben auch nicht mehr ganz da. Aber ich könnte es mir wunderbar vorstellen als Lied bei einer Beerdigung. Ah, okay, ja. Und zwar, weil mhm. es diese ähm, eschatische Perspektive aufmacht, oder? Also gerade wenn du am Grab stehst oder am Grab gestanden bist, ähm, und wirklich noch unter dem Eindruck dieses Verlusts bist, ähm, dann kann das eine ganz äh, krasse Zusage sein, dass ähm, da noch was kommen wird. Weil ja. ähm, das ist der Tod, ähm, den du da gesehen hast. Und ähm, wenn der Tod nicht äh, von Gott ist, sondern das Vollkommene von Gott ist, dann wird er auch diesen Tod noch transformieren müssen. Und deswegen fände ja. ich das ähm, gerade am Grab angesichts des Todes ein sehr schönes Lied. Ha. Stimmt, stimmt.
1: Ja, sehr schön. Stefan, ähm, das hat uns jetzt also wirklich ganz weit geführt, dieses Lied, Geil. bis hin zur Frage nach dem Ursprung des Bösen und der Versuchung und wieder zurück zu einem Gott, der die ähm, Fähigkeit hat, das Böse zu transformieren. Das war eine Freude mit dir zu diskutieren, Stefan. Wir hören uns wieder im, äh, in der nächsten Woche, wenn wir uns tatsächlich mit dem Lied von Albert Frey, der ja am Anfang dieser Episode zur Sprache kam, äh, beschäftigen werden. Ähm, o oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Das ist ein deutscher Lobpreisklassiker geworden, ähm, den wir dann
0: besprechen. Äh, mal sehen, was, was Alba Frei dazu sagt dann. <lacht> genau. Dann sehen wir uns bald in der Wellnesslandschaft und bis dahin eine gute Zeit. Ähm, ja. Habt euch lieb, gebt euch Sorge. Tschüss. Tschüss.